0: Oikein hyvää päivää ja tervetuloa kuuntelemaan Seksipuhetta-podcastia. Mun nimi on Nea, mä seksuaaliterapeutti ja tässä mun podcastissa käymään läpi seksin, seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden teemoja näin terapeuten näkökulmasta. Tänään puhutaan vähän pimpistä ja siitä, että miten luoda hyvä suhde omaan pimppiin. Pohditaan vähän pimpin anatomiaa ja sen toimintaa, puretaan pimppihäpeää ja lopuksi harjoitellaan hyvän suhteen luomista omaan pimpiin. Joten eiköhän me taas mennä. Lähdetään liikkeelle siitä, että käydä lyhyesti läpi, että mitä pimpillä tässä nyt tarkoitetaan. Haluan heti alkuun sanoa disclaimerinä, että kun puhutaan pimpistä ja anatomiasta, niin puhutaan tässä nyt siis tosiaan syntymässä naiseksi määriteltyjen henkilöiden sukuelimistä. Muistattaisiin myös, että fysiologiset seikat ei määrittele kenenkään sukupuolta. Pimppi tai pillu tai vulva, mitä nimeä kukin nyt tykkää käyttää, tarkoitetaan tässä nyt siis naiseksi syntymässä määritellyn henkilön sukuelimiä. Usein pimpin anatomiasta puhuttaessa jaotellaan ulkoiset ja sisäiset sukuelimet. Sisäiset sukuelimet koostuu siis munasarjoista, joissa myös munasolut majailee, munanjohtimista, kohdusta ja emättimestä. Ulkoiset sukuelimet koostuu sitten häpykummusta, klitoriksesta, tai oikeastaan sen näkyvä osa on vain se klitoriksen pää ja ns. klitoriksen huppu, häpyhuulista ja emättimen aukosta. Klitoriksestahan on siis näkyvillä vain hyvin pieni osa, ja kokonaisuudessaan klitoris levittäytyy lantioon, ja sen ainoana ja tärkeänä tehtävänä on tuottaa nautintoa. Häpyhuulet, joita löytyy ulkoiset ja sisemmät, on yksilölliset ja tavallisesti epäsymmetriset ja erikokoiset. Esimerkiksi toinen häpyhuulista voi roikkua alempana kuin toinen. On hyvin tavallista, että sisemmät häpyhuulet voi olla isommat kuin ulommat. Häpyhuulia on hyvin erimallisia ja värisiä, ja kaikki on ihan yhtä ok. Emättimestä nostaisin ehkä tässä yhteydessä esiin sen, että emätin on pehmyt kudosta, yhdistää ulkoiset sukuelimet ja kohdun. Emätin on litteä, ja aikuisella ihmisellä sen pituus on noin 6-12 cm. Suurimman osan ajasta emättimen seinät on siis litteinä toisiaan vasten. Tuntoherkimmät alueet emättimessä sijaitsee noin 3-4 cm syvyydessä siitä emättimen suulta, jossa on paljon hermopäätteitä. Syvemmällä emättimessä on siis verrattain vähän tuntoa. Emätin on hyvin joustava, eli se puristuu sormen tai esimerkiksi tampoonin ympärille, mutta puolestaan myös joustaa niin, että emättimen mahtuu vaikkapa seksilelu tai penis. Emätintä voi ennäs supistella tai puristaa lantionpohjan lihasten avulla. Mun näkemyksen mukaan myös emättämiestä puhuttaessa sellainen tiukkapillu-löysäpillu-keskustelu on vähän vääristynyt. Emätin laajenee kiihoittuessaan ennäs tiukkapillu korreloi usein siihen, että seksikumppani ei ole riittävän tai että lantion lihakset on jännittyneinä esimerkiksi siksi, että seksitilanne jännittää tai jokin seksissä tuntuu esimerkiksi epämiellyttävältä. Kuten todettu, emätin on joustava lantionpohjan lihasten ympäröimä, joka ei mitenkään äänäs tai meny käytössä. Koska keho elää ja muuttuu jatkuvasti, esimerkiksi ikääntyminen, mahdolliset synnytykset ja muutokset hormonitoiminnassa, voi luonnollisesti vaikuttaa kehoon ja sen muutoksiin. Jokaisen sukuelimet on yksilölliset, joten muistuttaisinkin, että nautinnollisen seksin kannalta tärkeää on seksuaalinen halu ja riittävä kiihottuminen. Ei se, että millaiset kenenkin sukuelimet on. Pimpeihin voi liittyä monenlaista häpeä. Häpeä voi liittyä esimerkiksi just pimpin ulkonäköön tai toimintoihin, kuten vuotoihin tai vaikkapa tuoksuihin tai makuihin liittyen. Häpeä voi osaltaan olla luomassa pimppeihin liittyvät haitalliset asenteet, normit ja yleinen keskustelu. Ollaan puhuttu aiemmin muun muassa pimpin ulkonaan arvottamisesta ja normien purkamisesta keho- ja seksuaalisuusjaksossa, jossa korostin, että on hyvä kyseenalaistaa sitä, että millaisia ihanteita tai normeja liitetään sukuelimiin. Ja että olisi tärkeää muistaa, että sukuelimiä on ihan yhtä monenlaisia kuin meitä ihmisiäkin on. Kaikki on ihan yhtä ok. Nämä pimpin toimintoihin, kuten vuotoihin liittyvät, Häpeä voi näkyä esimerkiksi sellaisena menkkahäpeänä, että menkato olisi jotenkin asia, mitä pitäisi hävetä tai piilotella, tai että menkkaveri olisi jotenkin ällöttävää ja näin edelleen. Tätä menkkahäpeää ylläpidetään edelleen mun näkemyksen mukaan muun muassa kuukautisuojien markkinoinnissa, jossa tämä menkkaverikin näytetään sinisenä. Tästä menkkokeskustelusta ja muun mm. muassa menkkoverosta, eli kuukautissuojien korkeammasta alvista verottana muihin terveystotteisiin, voisi puhua ihan oman jaksonsa verran, joten ei mennä tässä siihen sen enempää. Kuukautisvuoto, kuten myös muutkin pimpin vuodot, kuten valkovuodot, on täysin luonnollinen osa pimpin elämää. Myös pimpin tuoksuilla on tärkeä tehtävä. Ne kertoo pimpin hyvinvoinnin tilasta, ja toisenaan ne voi kertoa myös esimerkiksi erilaisista tulehduksista. Hygianiasta on toki tärkeää ihan jokaisen pitää hyvää huolta, mutta on hyvä tietää, että pimppea esimerkiksi tulisi pestä saippualla, vaan vesipesu riittää. Halutessaan voi toki käyttää pesuun tarkoitettuja erilaisia intiimipesuaineita. Emätin kuitenkin puhdistaa itse itsensä juurikin tämän valkovuoden avulla. Valkovuoto siis puhdistaa ja kosteuttaa emätintä. Mikäli pimppi kutisee, kirvelee tai valkovuoto on kokkareista tai pahanhajuista tai esiintyy esimerkiksi alavatsokipuja, voi kyseessä olla tulehdus, joka tulee hoitaa. Näissä tilanteissa käännetään lääkärin puoleen. Muistuttaisin kuitenkin, että on ihan täysin tavallista, että pimpeihin liittyy erilaisia hajuja ja makuja, jotka voi vaihdella esimerkiksi kuukautiskierron eri vaiheissa. On hyvin ymmärrettävää, että etenkin uusien seksikumppanien kanssa ekoja kertoja seksiä tai esimerkiksi just suuseksia harrastaessa voi jännittää, että voi ei, miltähän mä nyt näytän ja tuoksun ja maistun. Turvallinen seksikumppani ei arvostele sun kehoa tai sen ominaisuuksia, vaan on kiinnostunut siitä, että sulla on hyvä olo ja te molemmat nautitte. Turvallisen seksikumppanin kanssa voi myös ottaa puheeksi sen, jos jännittää tai jokin tuntuu epävarmalta. Mikäli se tuntuu hyvältä idealta, voi seksikumppanille ehdottaa lempeästi esimerkiksi yhteistä suihkua tai pesulla käymistä ennen sitä naamalle istumista. On aivan tavallista ja inhimillistä, että seksiin liittyy erilaiset eritteet, tuoksut ja maut. Rapatessa roiskuu. Se suhde omaan pimpiin voi tuntua vaikealta esimerkiksi aiempien kokemusten, kasvatuksen, haitallisten normien ja asenteiden, tulehdus- ja tai kiputilojen, pimpiin tai sen toimintoihin liitetyn häpeän vuoksi, tai satuttaneiden seksuaalisten kokemusten tai seksuaaliväkivallan vuoksi. Mikäli olet kohdannut satuttavia seksuaalisia kokemuksia tai seksuaaliväkivaltaa, niin etene asian kanssa yksin. Mä laitan tän jakson kuvaukseen linkin, mistä sä voit hakea keskusteluapua. Toisinaan suhdetta pimpiin ja myös seksistä nauttimista voi vaikuttaa erilaiset yhdyntäkivut. Yhdyntäkipujen syy on aina myös hyvä selvittää. Yhdyntäkipuihin voi olla monia syitä, esimerkiksi riittävän kiihottumisen puute tai se, että haluaako edes seksiä sen seksikumppanin kanssa, tai kuivat limakalvot tai erilaiset kiputilat, kuten vulvodynia tai vaikkapa endometrioosi. Vulvodynialla tarkoitetaan siis vulvan alueen kroonisia, yli kolme kuukautta kestäneitä kiputiloja, joissa kipua voi esiintyä ulkoisten sukuelinten tai emättimen alueella, joko kosketuksessa tai ilman kosketusta. Endometrioosilla tarkoitetaan puolestaan kohdun limakalvon sirottumatautia. Endometrioosissa kohdun limakalvon kaltaista kudosta esiintyy kohdun ulkopuolella, tavallisesti vatsakalvon pinnalla pikkulantiossa, emättimen ja peräsuolen välissä tai munasarjojen pinnalla. Laitan jakson kuvauksen linkit, mistä sä voit käydä lukemassa lisätietoja liittyen vulvodyniaan ja endometrioosiin. Pimpiin voi liittyä myös erilaista epävarmuutta, esimerkiksi just sen ulkonäköön tai hajuun tai makuun liittyen, mikä voi näkyä esimerkiksi niin, että voi olla haastavaa olla alasti vaikka seksikumppanien edessä tai on vaikea antaa itsellen hellyyttä tai nautintoa tai ottaa sitä vastaan muilta. Oma pimppi voi mahdollisesti tuntua myös vieraalta, eikä sitä tai suhdetta siihen ole välttämättä tarvinnut sen kummemmin aikaisemmin miettiä. No, mitä sitten tehdä, jos suhde omaan pimppiin tuntuu vaikealta? Mä näkisin, että koskaan ei ole liian myöhäistä alkaa tutustumaan omaan pimppiin ja luomaan hyvää suhdetta siihen. Elämään mahtuu ihan tosi monenlaisia käänteitä ja tapahtumia ja muutoksia, joten omaan kehoon ja myös seksuaalisuuteen on hyvä tutustua uudestaan ja uudestaan niiden muutosten mukana. Mikäli se suhde omaan pimppiin tuntuu just nyt haastavalta, voi olla hyvä lähteä liikkeelle itsemyötätulon herättelystä. Hyvin usein me puhutaan itselle tosi rumasti ja ollaan kovin armottomia itseään ja omaa kehoa kohtaan. Myötätuntoista suhtautumista itseen voi kuitenkin harjoitella. Sä ja sun keho ansaitsette tulla hyväksytyksi just sellaisena kuin olette. Sä oot lempeyden ja nautinnon arvoinen. Mikäli se myötätunnon osoittaminen itselle tuntuu haastavalta, voit kokeilla kuvitella itsesi lapsena. Tässä voi ottaa esimerkiksi jonkun lapsuuskuvan katsominen. Mitä sussa herää, kun katsot itseäsi pienenä? Ansaitseeko hän myötätuntoa, hellyyttä, hyväksyntää? Puhuisitko hänelle samalla tavalla kuin puhut itsellesi? Arvostelisitko sä hänen kehoa? On hyvä muistaa, että sussa elää edelleen toi sama pieni tyyppi. Sulla on valta alkaa antaa itsellesi sitä hyväksyntää, ihailua, empatiaa ja rakkautta, jota sä ansaitset tai josta sä oot ehkä mahdollisesti jäänyt aiemmin vain. Mikäli sen pimppisuhteen haastavuuden takana on toisten ihmisten ikäviä kommentteja tai arvosteluja, voi olla hyvä alkaa kyseenalaistaa niitä. Pitääkö nämä kommentit paikkansa, vai voisiko olla, että siellä taustalla on toisen ihmisen ajattelemattomuutta tai omaa pahaa oloa? Millaisia normeja ja ehkä vääristymiä näiden kommenttien taustalta voisi löytää? Mitä se itse ajattelet kehoista ja pimpeistä? Mistä sä voisit lausua kiitoksen omalle pimpille tai keholle? Ollaan puhuttu enemmänkin tuosta kehosuhteen huoltamisesta ja rauhan tekemisestä oman kehon kanssa, juurikin keho- ja seksuaalisuusjaksossa, jossa mä tarjoilin muun muassa harjoituksen pimppiin tutustumiseen peilin avulla. Joten jos et ole vielä kuunnellut sitä, niin käy kuuntele sieltä lisää aiheesta. Tämän jakson harjoituksena mä ajattelin tarjota sulle harjoituksen pimppiin suhteen luomiseksi. On hyvin tavallista, että omasta pimpistä voi olla vaikeata puhua ja siihen voi olla vaikea suhtautua. Tällään voi olla hyödyllistä keksiä jokin nimi tai lempinimi omalle pimpille, joka tuntuu susta hyvältä. Se voi olla just yksi näistä yleisemmistä pimppipilluvagina vulva-termeistä tai sitten ihan joku muu nimi tai lempinimi tai hellittelynimi. Tällä lempinimen antamisella mennään siis sitä kohti, että pimpistä saa ja on hyväkin puhua. Kun oot antanut sun pimpille nimen, lausu sille kiitos. Kiitos siitä, että se mahdollisesti tuottaa sulle nautintoa. On mahdollistamassa sun kehon toimintoja. On osa sun kehoa ja seksuaalisuutta. Jos se tuntuu hyvältä, voit mahdollisesti sanoa myös jonkun kehon. Noin, tässä oli pieni katsaus pimpeihin ja pimpeihin liittyvään häpeään. Kiitos, että sä kuuntelit tämän jakson. Mä toivon, että sä vihyit tän jakson parissa ja että mä saan susta seuraa linjoille ens kerrallakin. Instagramista sä löytän podcastin nimellä seksipuhetta. Me kuullaan taas ens kerralla, se on moi moi!